0: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Rodrigo, ¿qué tal? Gracias por sumarte a un capítulo más de Web3 Podcast. ¿Cómo estás? Estás en Madrid, ¿no?
1: Estoy en Madrid, sí. Bueno, nada, obviamente eh, Diego, Jaime, gracias por, por la invitación. Como, como les conté al inicio, eh, ya era fan del, de este espacio, así que nada, súper chévere ahora por estar desde este lado contando un poco mi, mi experiencia.
0: Buenazo, buenazo que te puedas sumar. Este mundo de, de NFTs, eh, el mundo de Web3 en general, se está moviendo muy rápido. Creo que dentro del mundo de, de Web3, NFTs... Es una de las cosas que en verdad está acelerando todo ese proceso. Ha tenido un boom el año pasado, el 2021. Todo este, eh, todos estos proyectos de NF NFTs, en especial los proyectos PFP, Profiles, cada vez estamos viendo más utilidad en estos proyectos. Entonces, creo que va a ser una conversación muy interesante porque tú ya has desarrollado un proyecto, tienes experiencia y vamos a poder hablar no solo de de Opportunities NFT, que es el proyecto que has desarrollado, sino también de, del espacio en general. Creo que muchas veces las personas se quedan en Bitcoin y Ethereum y no se dan cuenta también de lo que está pasando eh, en el otro lado, ¿no? en el lado de proyectos más creativos, eh, más basados en generación de una comunidad, etcétera etcétera Entonces, nada buenísimo tenerte. Yo, yo con Jaime hemos estado ya hablando de, de algunos proyectos relacionados a, a NFTs que... Que potencialmente estamos por sacar, no me adelanto en, en, en decir nada concreto, pero vamos a tomar definitivamente esta conversación como una oportunidad de, de aprendizaje para para no pisar donde no deberíamos pisar, ¿no? Eh...
2: Hay que aprender de aquellos que ya han venido desarrollando las cosas este, y no mismos errores.
1: Sí, no, y olvídate. Tengo, tengo como una biblia de aprendizajes de nuestro lanzamiento, así que, así que ahí bueno lo, lo, los comparto para, para ayudarlos en ese lanzamiento. Pero sí, creo que ya a, a decir que me presente. Eh, nada, bueno, soy Rodrigo, soy Rodrigo Martínez, soy, soy de Perú. Eh, ahorita, estoy, ahorita estoy, en Madrid porque justo estoy terminando de estudiar mi, mi MBA y, y un máster en digital business acá en el en el IE en Madrid. Eh, y mi relación, bueno, como mi experiencia profesional, eh, unos seis años en el mundo digital, como de marketing digital, y bueno, tú que tienes agencia, yo estaba en Wonderman Thompson, eh, y, y, y creo que viniendo al mundo de agencia, al final haces un poco de todo, ¿no? Entonces te vuelves un poco generalista en cuanto al espacio digital, ¿no? Como veía un poco eh, de todas las diferentes capacidades que habían dentro de la agencia. Eh, pero ya mi relación con el mundo cripto eh, en general. Porque lo, el término web 3 vino después, ¿no? Pero yo, yo entré, yo entré a cripto en el 2017. Y entré, creo que como, como siempre en mi vida, que es un poco como por curioso, no eh, me salió, recuerdo clarito que me salió un, un, un ad de eToro, eh, y dije ¿qué es esto? no Decía como compra tus bitcoins, ahí eToro era enano, no es lo que es hoy, ni, ni, tiene, ni tenía el valuation que tiene hoy. Este, pero nada, me mandé, dije, ¿qué es esto de Bitcoin? Leí un poquito, no entendí nada y compré mis, no sé, mis primeros 200 dólares, 300 dólares en, en el 2017, como agosto del 2017 más o menos. Eh, y nada, fue una montaña rusa al inicio porque entré en el momento preciso, ¿no? Entré previo a un bull run brutal. Entonces yo me sentía como un genio de las inversiones porque todo lo que compraba subía, ¿no? O sea, como... Era eh, 100% eh, éxito. O sea, como no había ninguna moneda que comprara en la que fallara, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando te empieza a ir bien, pues, eh, el interés crece, ¿no? Eh, y ahí fue donde empecé ya a entender un poco más de ya realmente como qué es Bitcoin. Ok, ya yeah, Bitcoin. Eh, Nace a partir de esta tecnología que es blockchain. Ya, yeah, ok, qué es blockchain, etcétera, ¿no? Y ahí es, ahí es un poco que me empecé a como a educar. Eh, y de hecho... Eh, bueno, o sea, desde ese momento no paré. Y el tema de no haber parado fue porque, claro, empecé en el momento justo. Entonces, como las primeras inversiones que hice, como todas las semanas, todos los meses, se iba metiendo un poco más, se iba metiendo un poco más. Eh, logré como retornos brutales, ¿no? O sea, creo que a finales, a inicios del 2018, había hecho como un 20X de mi portafolio y era como ni siquiera sabía qué hacer con ese dinero. Pero el problema es que siempre quieres un poquito más, ¿no? Entonces, como. Ya, o sea, si es que ya hice 20X, quiero 23, ¿no? Quiero 25. Llego, o sea, como que nunca está satisfecho, ¿no? Como que llevo este monto y, y retiro y nunca llegas a ese monto, ¿no? Entonces se vino el. Se vino el, el. Bear Market que duró dos años y me lo comí entero, ¿no? Eh, me lo comí entero, entonces ese 20X se redujo a mi inversión inicial y un poquito más, así como para, como para ir al cine. Este. Pero nada, creo que. Creo que al final, como que ese Bear Market, al final hizo que cambiara un poco mi perspectiva, ¿no? Porque al inicio, cuando todo subía de precios, o sea, estaba más enfocado en el precio, más que en lo que realmente era la tecnología, lo que iba pasando, los desarrollos, etc. Entonces, cuando no te dan ni ganas de abrir tu app para mirar los precios, te enfocas en barata en lo que realmente importa, ¿no? Que mucha gente en ese momento decía como, claro, el bear market es como el momento para construir, ¿no? Y yo en, ese, en esos años no me sentía todavía tan como... Eh, con la confianza o el expertise de construir algo Pero sí me dediqué a aprender A seguir mirando, tenía mis youtubers, mis podcasts Mis, no sé, mis, mis newsletters Que me llegaban, etcétera eh, Así que nada, eh, estuve en eso Estuve en eso Y recién ha sido a raíz del MBA Que para mí el, como la, la decisión de venirme a hacer el MBA Era porque quería decidir Qué hacer con como mi futuro profesional Después del MBA y vine como que en esa onda de buscar qué hacer, y a la mitad del MBA, en agosto del año pasado, septiembre, dije, para no sé qué hago buscando, si es que todos los días lo único, o sea, como que la única transversal de todos mis días es ver algo relacionado a cripto, ¿no? Como, ¿qué hago buscando? Pero cuando ya es el MBA tienes como dos mil oportunidades, ¿no? Como consultoría, o quiero trabajar en tech, o quiero hacer esto, o mi startup, emprendimiento, o, o quiero probar lo que sea... Pero al final la única transversal de todo siempre era el tema cripto, ¿no? El tema cripto, ahí había empezado el, el tema de los NFTs, etc. Entonces ahí dije como, bueno, me quedan nueve meses en los cuales no voy a tener como al menos un trabajo así como corporativo o algo de ese estilo. Entonces tengo nueve meses para pensar qué hacer y como desarrollar algo propio, ¿no? Eh, y así es como nació la idea de armar el proyecto de NFTs porque, nada, ya me había metido en ese mundo, pero me había metido en ese mundo... Igual que como cuando entra cripto, ¿no? Como comprando y vendiendo, especulando un poco, ¿no? Comprando, vendiendo, viendo, sin entender realmente el valor de los NFTs o, o, o la gran disrupción de los NFTs, etc.
0: Me encantaría final... saber,
1: Rodrigo, por ¿cómo llegaste a NFTs?
0: Porque este espacio es bien grande, ¿verdad? O sea, hablamos de, de, de web 3 hoy en día. Eh, para mí ese ha sido un término más que nada coin creado por, por ejemplo, Andreessen Horowitz, eh, en Venture Capital, y el espacio es bien grande, ¿no? Eh, tú tienes proyectos que podrías crear en base a tecnología blockchain, ¿no? Y así, si eres una persona súper developer, súper techie, hay oportunidades en eso. Luego hay todo lo que es el mundo de DeFi, hay todo lo que es el mundo de crear una DAO, una organización descentralizada autónoma... Tienes todas las oportunidades, como tú bien dices, de, de NFTs. Eh, medio que la gente considera que todo el mundo de realidad aumentada, y realidad virtual. Metaverso también está dentro de este espacio. Eh, hay oportunidades de nuevo, como inversiones. Pudiste haber empezado o decidido dedicarte a o empezar a dedicarte a tener un fondo de inversiones en cripto y, y, y tratar de borrar todos los errores de ese bear market del de 2018, 2019. Eh, ¿Por qué al analizar las, las distintas, digamos, aristas de este mundo de Web3 decidiste que algo
1: relacionado a NFTs era la edición correcta? Por lo menos para ti. Ya, yeah. o sea, realmente hice un montón de cosas, ya. Como abrí cinco, abrí como cinco ramas diferentes. Y de hecho, en algún momento sí, y todavía mantengo algo de plata, de, de como armé como un, un Friends and Family también fondo para ayudarlos como a manejar sus inversiones. Pero al final lo sigo haciendo y lo sigo apoyando, pero siento que eso no es lo mío porque al final... Yo soy más de, o sea, como en mis inversiones pasadas era más de, no tanto tradear eh, como diario, era más como de trading de temporadas o o, ya, o long term como holds, ¿no? Entonces, eh, con mi plata yo puedo ser un DJ asqueroso y no me importa como ganar 10 veces o perder 90%, pero no me, no me siento o sea, no, no podría hacer eso con la plata del resto, ¿no? Entonces, al no poder hacer eso con la plata del resto, siento que tengo un montón de limitantes para realmente tratar de tener el éxito en cuanto a rendimientos que podría haber obtenido con mi plata, ¿no? Porque siento que hay un montón de otras cosas.
2: Bueno, tenés la, hay una responsabilidad detrás de manejar dinero de terceros. Entonces, me parece correcto sí. de que no arriesgas eh, ese dinero y, y, y tu estrategia es un poquito más arriesgada, como dices, dejen, ¿no? Que ese es el término que se utiliza mucho en este espacio, especialmente en el cripto-twitter, eh, sí. Si son de, de cosas mucho más arriesgadas no de Sobre apalancarse Para poder comprar cosas Un o sea.
1: degenerado pues Sí, o sea yo, yo igual nunca he llegado al, al apalancamiento Porque sí, eso ya creo que es otro nivel pero, pero igual considero que en este espacio Tienes que ser arriesgado Como para tomar las oportunidades Y yo podía ser arriesgado con mi dinero Pero no tanto con el de los otros Entonces no me sentía cómodo por ese espacio eh, De ahí empecé a generar contenido Como abrir un Instagram, abrir un YouTube yo no soy así como el más carismático frente a la cámara, etcétera, pero igual como sentía que tenía info que compartir y como lo he empezado a hacer y bueno, como, va, va, o sea, voy viendo ese crecimiento poquito a poquito, pero igual ninguno de estos dos eran como, lo sentía como construir algo de verdad que tuviera como, como o sea, como un negocio, ¿no? O sea, como que generara realmente revenue y tuviera clientes, etcétera, y... Llegué al espacio NFTs es igual, o sea, curiosidad. Como yo ya estaba en el mundo de Twitter, de cripto Twitter, porque en ese momento era cripto, Twitter no era tanto como NFTs como ahora. Y por ahí llegué a un influenciador que lo que había en ese momento era mucho de las de los giveaways, ¿no? Como retuitea, te da a tres amigos, eh, dale like y te ganas un NFT, ¿no? Entonces, eh, me empezaron a llegar ese tipo de publicaciones, empecé a participar, no tenía ni idea de qué eran, hasta que me gané como uno en un sorteo y creo que era la primera vez que ganaba algo en un giveaway en años. Este, fue un NFT que obviamente hoy no vale nada, pero eso fue como la, la, la puerta que me hizo ya ok, ¿no? Como, eh, bueno, OpenSea, ¿no? Y las colecciones, y los mints, etc. Y pasé por el mismo proceso que pasan todos, de equivocarte, equivocarte, como mintear sin saber, y obviamente, pues, los primeros mints todos a cero, ¿no? O sea, como... Me acuerdo que mi análisis al inicio fue como vi un proyecto de unos tiburones que decían como, vamos a poner un... un eh, como un out of home en la carretera en Los Ángeles, ¿no? Eh, y yo como, bro, a hueá esa va a hacer que suba, va, va a hacer que reviente, ¿no? Y compré, y el proyecto ni siquiera se terminó de vender, perdí, no sé, 0.10 Ethereum, porque mintí dos, que se fueron a cero como una semana después, ¿no? Pero bueno, esas experiencias fueron lo que un poco como gatillaron esa, esa, esa mechita de curiosidad, y me fui metiendo más, y me fui metiendo más, y cuando te das cuenta ya estás con... 3.000 usuarios que sigues que solamente hablan de Twitter, estás en 35 canales de Discord, y lo que sí me fui dando cuenta eh, es que yo lo sentía mucho, este espacio de los NFTs lo sentía mucho como eh, cuando el internet salió, no como todo lo que sea NFTs iba a reventar, eh, en 5 años probablemente solo el 1 o 2% de esos proyectos sean vivos, y mi manera de aprender qué ...proyectos son los que van a tener valor en el futuro era justamente estando en la mayor cantidad de proyectos que podía al inicio, ¿no? Entonces, eh, al inicio fue igual, ¿no? O sea, mintí 20 proyectos, me di cuenta qué funcionaba, qué no funcionaba, cuáles, por qué sí, por qué no... Eh, ...y así me fui metiendo y al final lo que yo vi dentro de este espacio de NFTs es fuera el tema de comunidad, fuera el tema de utilidad también es que yo lo veía como una forma de crowdfunding mucho más eh, acelerada, mucho más compleja también, pero mucho más real, ¿no? Porque ahora, de ahí más adelante, les cuento sobre opportunities en general, pero lo que a mí me gustó es que, claro, si yo vendo mil NFTs, tengo no, no necesariamente mil personas que me lo han comprado, ¿no? O sea, porque pueden haber comprado varios, pero aunque sea tienes unas 700 personas que te han comprado, y que ya están dentro, ¿no? Es como que ellos quieren que al proyecto le vaya bien y tú quieres que el proyecto le vaya bien para que a ellos les vaya bien, ¿no? Entonces es una relación mucho más alineados. sólida. Sí, es una relación mucho más sólida. Y sí leía historias de que al final los proyectos de NFTs terminaban trabajando y construyendo con su propia comunidad, ¿no? De hecho, hay un montón de proyectos de NFTs donde los founders, chao, y la comunidad toma el proyecto y han hecho cosas increíbles, ¿no? Entonces esa relación de como founders, comunidad y estar alineados hacia un objetivo fue lo que me hizo decir como, acá hay algo, eh, el cual me gustaría como seguir eh, explorando, ¿no?
0: Esa es una palabra bien clave en este mundo de, de NFTs, la
1: palabra comunidad,
0: porque son justamente los proyectos que logran crear una comunidad fidelizada, los que van a tener éxito a largo plazo, porque hay muchos proyectos que, digamos, los creadores pudieron haber ganado mucho dinero, haciendo la recaudación, porque, sea porque el arte fue interesante o porque hicieron una buena campaña de marketing por dos o tres meses eh, y hypearon el proyecto. Pero esos, esas comunidades que nacen en dos o tres meses o simplemente por FOMO, por el arte o algo por el estilo, tienden a hacer estos proyectos que sea que tienen un rug pool o que... Todo el mundo está entrando simplemente para flip, ¿no? Porque están comprando a, a un Ethereum y luego quieren venderlo a siete. Y toda la conversación en el Discord está relacionada a... Ok, ¿cómo hacemos que sube el precio para todos vender de acá a seis meses? En lugar de los proyectos que en verdad creo van a ser los que van a tener eh, éxito a largo plazo. Son los que la gente está ahí porque confía en el founding team, están viendo el roadmap de la utilidad que se va a dar de acá a los próximos, por lo menos, tres años. Eh, y el negocio detrás, ¿no? Hay muchos de estos proyectos que son basados en arte, que en verdad de ellos los mejores van a ser los primeros, ¿no? Tienes a, 100%. a CryptoPunks, Fidenza, etcétera, etcétera. Tienes otros que son como que, las marcas como que los Supremes, o sea, como que estas marcas populares del momento como Bird Apes, que han, ya están backed por millones y si no es billones de dólares para potencialmente dar utilidad a, a su comunidad, pero todavía no se sabe, eh, pero cada vez se está metiendo más esta ecuación de utilidad eh, y que estas ¿A qué estás comprando? ¿no? ¿Cuál es el negocio detrás? No simplemente una pieza de arte. Eh, y eso es lo que estamos viendo. Y la gente que tiene el mayor potencial de rápidamente amasar usuarios, inversionistas en un proyecto de NFT, son las personas que ya tienen una comunidad sólida. ¿no? Estas personas que ya en el mundo web 2.0, sea en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, etcétera etcétera Por años de años dieron valor amasar una comunidad fidelizada y ahora tienen la oportunidad de recaudar fondos de esa comunidad para un negocio. Pero va a ser bien fácil para estas personas también perder toda esa reputación, toda esa fidelización, si recaudan, digamos, mil dólares por lo menos de cada persona y, y el día de mañana el proyecto se va a cero. Entonces es bien high risk, high reward para estas personas que ya amasaron una comunidad, eh, pero creo yo son justamente esos los proyectos que van a ser exitosos. Es Todos estos proyectos que de un día para otro, de nuevo, amasan una comunidad porque hicieron TikTok y, y Twitter Ads por, por tres meses, es una muy buena señal de que, de que se te viene el rock pool, o la gente simplemente está entrando para flipear, que mucho de eso es lo que está pasando.
1: Sí, o sea, o sea, yo siento este espacio como lo, lo, lo más eh, eh, incierto posible, ¿ya? o sea, lo que les estoy contando ahora de repente en dos semanas ya ni siquiera funciona así, pero yo al menos como categorizo un poco como en tres, o al menos como trato cuando compro NFTs lo veo como de tres maneras, ¿ya? El, el primero es como arte, 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 solamente arte, no hay proyecto, no hay roadmap, simplemente es el artista y su nombre, porque, y, y compras ese NFT por las mismas razones que comprarías una, una, o sea, una pieza de arte en la vida real, ¿no? O sea, te gusta la, el artista, quieres apoyarlo, quieres coleccionar sus piezas y ya está. Esos tienen obviamente... Eh, o sea, no hay mucha reventa ahí, ¿no? O sea, no es una inversión de corto plazo, no es un flip, ¿no? Es, es como digo, es más como coleccionar. Después, para mí vienen los proyectos, ¿no? O sea, y en los proyectos, los proyectos son ya estas de 5.000 piezas, ¿no? De arte generativo... Que usualmente hay un roadmap detrás, ¿no? Que un, o sea, una hoja de ruta con promesas de cosas, ¿no? Y ahí yo lo divido en dos, que lo divido justamente en los de comunidad, que has dicho tú, que son como los que arman como un, un, una, una marca muy fuerte y se enfocan en comunidad y después se enfocan en utilidad. Y después, por otro lado, tienes los que empiezan con utilidad y tratan de ir a, armando comunidad a través de esa utilidad. Entonces, yo proyectos que son de... ...una pieza bonita... ...PFP y comunidad... ...no compro... ...a menos que ya sean los establecidos... ...porque hay... ...o sea, hay como muchos incentivos perversos, ¿no? O sea, si es que yo... ...si es que, si es que yo armo un proyecto de PFP... ...y digo, quiero armar una comunidad... Pura, bonita... Y, que, ...y quiero que la gente participe, etcétera... ...y levanto... ...un millón y medio de dólares tengo cero incentivos de seguir trabajando el proyecto una vez que ya los eh, levanté, ¿no? Si es que solamente quiero armar... A... Ahora se viene todo el trabajo difícil. L literal. O sea, porque cuando haces el Mint, empieza en teoría el día uno del proyecto. ¿no? O sea, toda la chamba previa que es brutal de armar la comunidad y venderlos es como cero hasta que haces el Mint, ¿no? Entonces, si es que esa comunidad no tiene un modelo en el cual puedas seguir generando ingresos después y no solamente de la, de, de la reventa secundaria, porque eso usualmente se seca si es que no eres como súper exitoso... Entonces ya no hay incentivos, ¿no? Porque si es que el precio de mi NFT baja y yo recibo 5 dólares por cada comisión de reventa, pero ya me levanté un millón y medio, bueno, como chao, ¿no? Pero los proyectos de comunidad... Es muy importante,
0: es muy importante que el equipo esté lo que se llama doxed, ¿no? O sea, que sepamos quiénes son
1: los founders. Sí sí, no, porque yo he visto un montón igual de racks con, 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 con equipos eh, doxeados, eh, y algunos ya de una manera como muy cachosa. Eh, hace, hace, hace algunas semanas vi uno de un proyecto que se llama Neonexus en, en Solana, que fue uno de los que más levantó. Eh, no sé, levantó como 25 millones porque hicieron como tres generaciones, vendieron 15.000 mil NFTs a un Solana cuando estaba en 200 dólares, y en ese, ese NFT no hacía nada más que permitirte entrar a comprar el verdadero NFT, o sea, como un, una cantidad de plata brutal. Y el pata terminó siendo ragpool con un tweet que decía: Bueno, gente, eh, creo que no vamos a poder seguir ejecutando el proyecto. Me gustaría que la comunidad se encargue, ¿no? Y le empezaron a sacar sus fotos, obviamente, con su Lamborghini, en su, en su helicóptero, ¿no? En el penthouse que se había comprado, etc. Y, y está con nombre, ¿no? Pero. Pero regresando, al, regresando al, al, al punto anterior, entonces como que los proyectos de comunidad y PFP que sí compraría. Son los que ya tienen meses y, y, y... Bueno, me gustaría decir años, pero todo es tan nuevo que creo que algunos no llegan ni años. Pero meses, ¿no? O sea, como que tengan 6, 7 meses... O sea, por ejemplo,
2: ¿cuál es tu posición sobre Moonbirds? El de, creado por Kevin Rose.
1: Sí, o sea, Moonbirds, el, el tema... Yo, yo no soy tan experto en Ethereum, pero el tema de ellos es que ya vienen de un proyecto previo, ¿no? O sea, como Moonbirds no es que ellos salieron de la noche a la mañana claro. y, y dijeron... O
2: Collective, un poco como que sí. tienes ese respaldo de que ya... Es una colección PFP que viene de otra comunidad previa, este, también basada en NFT.
0: Claro, Proof ya está, un NFT de Proof ya está como en
1: más de 200 mil dólares. Sí, y de hecho o sea de hecho, lo, los Moonbirds esos ahorita no sé cuánto están, 80, ¿no? Como 30 Ethereum o 28 Ethereum por 3K, sí, como 70 mil dólares en, en nada, ¿no? Pero...
2: pero podría ser, a ver, no sé si es que estoy sacando acá un aprendizaje, pero quizás es más viable si vas a invertir en una nueva colección de PFP, o sea, que sea de un equipo que ya previamente este, ha lanzado exitosamente una colección NFT o, sea, o que está asociado de alguna manera, o sea, ¿cuál sería ahí entonces la recomendación para el que esté interesado en entrar a estas comunidades muy temprano? ¿No? Porque, porque sí. es muy válido, Rodrigo, lo que dices de esperar a una comunidad que ya esté consolidada, pero también tienes el, el, el costo de oportunidad de que... ...ya es muy caro a la hora que quieren sí. ingresar... Y, 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 ...y ser alfa, ser early acá es... ...es importante, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces acá la elección? ¿Cómo lo recomendarías?
1: Sí, o sea, por eso, desde mí... ...desde mí, o sea, desde como yo, pero... ...los de PFP solo comunidad ...yo trato de entrar después... No tengo, ...no tengo ese upside de que voy a comprar... ...yo me muevo mucho en Solana, entonces no tengo ese upside... ...de que voy a mintiar en dos Solanas... ...y voy a hacer un 50X... Porque lo que yo busco de entrar a esta comunidad, más que eh, que se aprecie y haga 5X, es la comunidad de verdad, ¿no? Entonces, en Solana, por ejemplo, están los Solana Monkey Business, que valen como 200 Solanas, o están los Apes que valen como 60, y esas son colecciones que tienen 7 meses bordeando los mismos precios, ¿no? O sea, entre 180 y 220, y se mantienen ahí. Entonces, yo sé que cuando lo compren, no, o sea, probablemente, obviamente, quiero que, que suba, pero no lo hago tanto por eso, lo hago, lo hago más por entrar a este club privado de gente... Que son otros founders, que son inversionistas, etc. Donde sí busco ese upside y de entrar temprano son los en los proyectos de más, o sea, como de utility, utility más que comunidad, ¿no? Que en Solana hay muchos y ahí la pregunta ya es como, ya, o sea, ¿cuál es este utility, no? Y ahí es donde todo el mundo se pone creativo y todo el mundo está tratando de, de innovar en este océano azul y de darle utilidad, ¿no? Que es desde tu, desde tu avatar para el metaverso o. o no sé, o hay ahora hay temas de, de DeFi con NFTs, o hay temas de eh, ingresos pasivos si compras un NFT de un casino, etcétera, ¿no? Entonces, en los de un. Mucho, utilidad... ¿no? Mucho también es acceso a eh, eventos
0: sociales, educación, conferencias. Por ejemplo, el mismo Proof. Eh, y, por ejemplo, VFriends de Gary V, que son dos de los proyectos más grandes que hay. Eh, lanzaron con la utilidad de, oye, estamos simplemente reuniendo a gente eh, high level, eh, súper inteligente, a la vanguardia en todos estos temas, blockchain, cripto, NFTs, etcétera, y, y el compromiso inicial es, oye, con la plata recaudada vamos a hacer estos meetups, estas conferencias, etcétera, etcétera, y ya vemos cómo también en el camino vamos agregando más cosas. Muchos, a lo que tú dijiste, ¿no? ¿a qué comunidad te estoy entrando? Simplemente también lo están aterrizando al mundo físico real, júntate, conoce a personas, casi como una membresía
1: a un club. Sí, o sea, 100%. O sea, creo que al final el, el, el Discord es como el, el club virtual y el siguiente paso es ese. ¿no? Es ya, o sea, yo sí veo, en, bueno, yo ahorita estoy en Madrid y estudiando y como no me puedo mover, pero sí he visto en algunas, eh, no es que no me pueda mover, pero no tengo tanta libertad de moverme como quisiera ahorita, pero sí he visto en, algunas, en algunos proyectos en los que estoy que la gente queda, ¿no? Es como, oye, va a haber eh, el Hacker House de Solana en Lisboa, ¿no? Los que estemos en Europa vamos, y, y como van y se conocen y ya, y, ya, y ya forman grupos, ¿no? Y bueno, después nacen pues otras oportunidades a través de eso, ¿no?
2: Ahí, Rodrigo, has mencionado que tú estás más metido en el espacio de, de Solana, ¿no? Y ahí me despierta la curiosidad, ¿no? o sea por, ¿Cuál es realmente esta diferencia entre colecciones en, en Ethereum, en Solana... O sea, porque al final son tecnologías que son similares en ciertos aspectos, ¿no? Hay, hay sus particularidades, obviamente, en la parte de abajo, pero mirando hacia la cara del usuario, o sea, más allá del gas fee, ¿cuál es realmente esta diferencia entre hacerlo en Solana, hacerlo en Ethereum, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que empieza por lo que dijiste, ¿no? O sea, como Solana eh, era el mercado de NFT de los pobres, ¿no? O sea, como. Yo empecé en Ethereum, empecé en Ethereum, pero en Ethereum se volvió en algún momento. Eh, no me hacía sentido a menos que invertieras miles de miles de miles de dólares o sea yo compraba un NFT de 150 dólares y pagaba 150 de gas como en mi cabeza no entraba eso entiendo por qué o sea entiendo por qué es así entiendo el, el, el funcionamiento de Ethereum etcétera pero si quería invertir con montos chiquitos no me hacía sentido ¿no? por eso que también en Ethereum todo es tan grande y hay tanta liquidez porque o sea por ejemplo yo el sábado ahorita quise, traté de comprar una tierra de estos Bored Apes que lanzaban las tierras me registré, compré mi ApeCoin, eh, aproximadamente 6 mil dólares iba a comprar a la Tierra, o sea, no era nada barato. Y mandé un poco de gas, ¿no? Mandé como 700 dólares para el gas, que ya es una brutalidad pagar 700 dólares por una transacción, ¿no? Entonces, la venta fue 3 de la mañana eh, Europa, estuve 3 de la mañana sentado en mi computadora, empezó, le di clic y como fui uno de los primeros, me salió 180 dólares el gas, dije ok, ¿no? Dos minutos después el gas costaba 4.500 o 5.000 dólares. Eh, obviamente mi transacción nunca pasó porque obviamente los validadores pueden priorizar, o sea, priorizan a los que más gas pagan, ¿no? Entonces yo después igual dije, le doy todo el gas que tengo, que eran 700 dólares, pero había gente pagando 4.000, 4.500, entonces no llegué a comprar mi tierra, ¿no? Pero si vas haciendo la mate rápido, es como 6.000 la tierra, 4.000 de gas ese land salió inmediatamente en 8 o 10 solanas y ahora se está debilizado como en 4 solanas, ¿no? 12 mil dólares. Entonces, esos son números que al final, claro, si es que los tienes, es muy fácil de manejarte, pero si es que empiezas chico con 150, etc., es inviable moverte tanto en, en Ethereum. Entonces, yo me pasé a Solana, donde al inicio era súper rápida, sin comisiones, etc., eh, y lo que yo sentía de Solana, a diferencia de Ethereum, es que en Solana se había armado esta comunidad más de gente como que quiere hacerla, ¿no? O sea, como que en Ethereum ya habían, hay mucha gente que ya la hizo, por así decirlo, ¿no? Como que mucha gente que ya como, sí, como Wagmi. Y en Ethereum habían muchos como que están empujando por hacerla y están como arrancando de chiquito y están como empezaron con 10 Solanas y ahora tengo 150 y, y estoy tratando de, de hacerme mi espacio. Y lo otro que a mí me gustó mucho de Solana es que Solana es, no sé, la quinta parte de Ethereum, ¿no? Entonces, si tú quieres conocer bien qué es lo que sucede en Ethereum, tienes que ser, o sea, tienes que tener como 50 horas al día, ¿no? Porque hay demasiados proyectos, hay demasiadas cosas, etc. Mientras que Solana era un espacio que recién crecía, entonces yo me sentía mucho más cómodo, como puedo como entender cómo funciona Solana, puedo conocer quiénes mueven Solana, puedo llegar a ellos, y, y al final eso fue una de las grandes razones por las cuales decidimos lanzar Opportunities en Solana, ¿no? Que era, es un espacio más controlado. Claro, Creo yo.
2: Y, y ahí, por ejemplo, Polygon, o sea, no, no viene a resolver uno de estos problemas de, de Ethereum. O sea, ¿ves a Polygon como esa alternativa en todo caso, como para seguir creciendo en este espacio? O, o no?
1: no, o sea, sí, de, de hecho, al, tengo un par de NFTs en, en Polygon. El, el tema que al final de Polygon ahorita es como mercado, ¿no? O sea, al final si sí hay proyectos eh, de NFTs en Polygon, pero si es que vamos a ver como el ranking de plata que se mueve por, por mercado es Ethereum, no sé, no me son los números, pero Ethereum 100, Solana 20, y después lo que viene abajo es como 1.5, 1, etcétera Y ahí está Polygon, o, o Near o Cardano, o, o Binance, etc. ¿no? Estoy viendo ahorita en,
0: en OpenSea los proyectos más grandes en Solana. Tienes Mindfolk, tienes... Eh, bueno, Blood Moon, en Boku... Los proyectos de
2: Solana se han posteado Bots, reci recientemente los Bots. en, en, en
0: OpenSea. Sí, dos semanas o tres semanas. Todos, Pero calcula, el más alto de todos, que es Mindfolk, el floor price está en dólares aproximadamente, acá veo 130 mil dólares, por ahí que consigues uno más barato, si sí, hay uno más barato, 750, 60 mil dólares aproximadamente.
1: Que en... Ethereum, pues, ya... debe ser 6.000, ¿eh? 60 Solanas debe ser. Que ah, bueno, acá 6, hay 000. gente que está
0: poniendo 750,
1: pero de ah, ahí ya bueno, sí. queda. Eh,
0: pero de nuevo, estamos viendo que o sea, los precios, igual el proyecto más grande de Solana en dólares, eh, no está está como que a, al 80% de,
1: de, los, de los de Ethereum. Sí, le, sí le, o sea, ese, ese, eso, eso, eso que acabas de analizar ahí es como una de las conversaciones que ha estado como caliente en las últimas semanas, porque a raíz de lo que dice Jaime, que empezaron a listar eh, los proyectos de Solana en OpenSea, todo el mundo decía, ya, ahora la liquidez va a entrar a Solana, y imagínate, si es que los, los Boris valen medio millón, entonces los digots que valen 25, pues podemos hacer 10x todavía, ¿no? Pero ese era algo como una meta falsa, o sea, como un trend medio falso y un, una línea de, de conversación que yo creo que era para generar FOMO. Porque si es que eres un inversionista de Ethereum y mueves millones, como que entrar a Phantom Wallet, darle un clic, bajarte la billetera y mandar 100 mil... O sea, 100 mil dólares en Solana le iba a tomar un minuto al que ya conoce Ethereum, ¿no? O sea, como el problema no era que los de Ethereum no pudieran pasar a Solana y que ahora que Solana esté en OpenSea, todos se van a pasar a comprar NFTs de Solana, Entonces...
0: ¿Por qué crees que... o sea, el otro lado de, de, de la pregunta que hizo Jaime, ¿por qué crees que la gente está valorando tanto Ethereum a pesar de los altos gas fees?
1: Yo creo que en parte es por lo que dije al inicio, que es un tema o sea de, de liquidez y de oportunidad, ¿no? O sea, si es que yo hubiese tenido, por ejemplo, yo tenía la posibilidad de, de inclusive mintear dos tierras, porque te permitía mintear dos tierras y estabas, ¿no? Entonces, si es que yo tenía la liquidez de tener 12 mil dólares para las tierras y 4 mil dólares, 20 mil dólares, así como, como si comprara cualquier cosa, obviamente te hace sentido sabiendo que esto iba a ser un flip rapidísimo, ¿no? O sea, como 20 mil dólares, después vendía uno en 6 o 7 solanas, recuperaba y ganaba y me quedaba con el otro, ¿no? En solana, es, o sea, es, esas, esas oportunidades no son tan así, ¿no? O sea, en solana es como inviertes, eh, el proyecto sale en 150 dólares, y sí, se puede ir a 1.500, hiciste un 10X, pero es otro nivel como de liquidez, ¿no? O sea, como en Ethereum están todos los whales que decía al inicio, como que ya lo hicieron, que llevan años, etcétera, en Solana yo siento que está la gente que está empezando a hacerla, por así decirlo. Y lo otro también es que eh, Solana, o sea, Solana tiene, no sé, dos años mientras Ethereum tiene cinco, pongámosle, ¿no? Entonces Ethereum lleva una ventaja clara en cuanto a desarrollo, eh, adopción, usuarios, eh, descentralización también, que eso, es, eso, eso la gente hate Solana, que no es tan descentralizada, pero mi, mi posición es que es más nueva también, entonces como denle tiempo. Eh, entonces nada, todo eso ha hecho que obviamente las ballenas de verdad estén en Ethereum ¿no? eh, en Solana obviamente hay whales también, pero pues son más o sea, son como más millennials diría yo, no son como más más nuevos ¿no? ¿qué crees que tendría que pasar para que un
0: digamos un founding team que ya ha tenido éxito en Ethereum saque un proyecto en Solana, digamos el, el founding team de CryptoPunks, Apes etcétera, etcétera, le den una prueba.
1: Digan como que eh, este es nuestro primer proyecto en Solana. Yo, o sea, yo creo que ya está pasando. De hecho, eh, no recuerdo el nombre del proyecto ahorita, pero sí recuerdo haber leído ya que como este era el segundo proyecto que lo estaban haciendo en Solana. Y de hecho, por ejemplo, ahora, justo hoy ha habido un mint de un proyecto que se llama Community3, que es, era una empresa web 2 que ya le daba servicios como a Sandbox y varias empresas eh, grandes que un poco interactuaban en Ethereum. Y que eligieron Solana para su Mint. Eh, obviamente no sé todas las razones por las cuales eligieron Solana para su Mint. Pero lo que yo sí creo es que están habiendo ya más ojos. Y esos ojos están mirando Solana por los grandes proyectos. Como The Gods fue uno de los que mencionaste. Eh, y mientras siguen sí habiendo estos proyectos... Por ejemplo, The Gods ha comprado un equipo de básquet. ¿ya? No sé si ha sido la mejor decisión o no. Eh, es un proyecto de una liga como... Me, obviamente no la, la NBA, es como una liga... Eh, secundaria Creo que Ice Cube, este rapero, era dueño de la liga y comp compraron un equipo. Pero yo creo que mientras se empiezan a generar realmente estas marcas, ¿no? de este, eh, The Gods es comunidad y después utilities. ¿no? Entonces, mientras se empiezan a generar estas marcas, eh, la gente va a empezar a darle ojos a Solana. Y lo que pasó también es que, por ejemplo, estos The Gods pasaron, no sé, como 100 Solanas, que eran 10 mil dólares, a como 30.000 en un par de días. Entonces, hicieron todos los headlines por unos días. En, cuanto, en OpenSea también estuvieron como top 2 de... de de liquidez, etcétera. Yo creo que cuando hay esa liquidez en Solana, la, los de Ethereum van a empezar a mirar Solana con mejores ojos. Y yo creo que está pasando ahora, pero ahora, las últimas dos semanas, ¿no? Últimas dos, tres semanas, creería.
2: Ver, Rodrigo, cuéntanos un poco más sobre Opportunities. O sea, ¿qué fue lo que te, te inspiró a, a iniciarlo? Eh, ¿Con quiénes has hecho este proyecto? Danos ahí un poquito el, el camino a ver si con eso nos inspiramos nosotros y también a los que nos escuchan
1: sí o sea oportunidades como el nombre dice es eh, o sea oportunidades no evidentemente eh, lo que nosotros teníamos claro o sea no sabíamos qué íbamos a hacer pero lo que teníamos claro al inicio era que no queríamos justamente el pfp porque yo, yo tenía una mala una mala referencia de proyectos solamente pfp al inicio ya porque me sonaba eso que decía no como levantar plata y después como chao y no hago mucho entonces decía como no quiero solamente pfp Después veía proyectos sociales también, ¿no? Como, eh, voy a levantar plata para donar a las ballenas de Alaska, ¿no? Y decía, bueno, lo social está bueno, pero tampoco quiero solamente social, quiero encontrar algo que, que realmente genere algún tipo de utilidad y sobre todo algo que se, pueda eh, que se pueda convertir en una empresa, ¿no? O sea, como una empresa que genere revenue por el servicio y no solamente de, la, de, las, de las ventas secundarias, ¿no? Entonces estuvimos como dándole vueltas eh, y al final por una experiencia como familiar, eh, yo tengo un primo que es artista, ¿no? y hablé con él, y él me presentó a otros amigos artistas, y como que los empezamos a entrevistar un poco como para entender eh, qué pensaban ellos de NFTs, qué sabían de NFTs, cuáles eran los problemas que tenían en sus carreras como artistas en Perú, etc. Y el común denominador de todos fue que el mayor problema para ellos era el acceso a mercado. ¿ya? O sea, en el sentido de el talento puede estar, pero el mercado de arte en Perú evidentemente es eh, minúsculo, y la gente que vive... Eh, que vive tranquilamente de, de su arte, son pocos, ¿no? O sea, hay muchísimo talento, pero son pocos los que guían a vivir, a tener un, una, un buen estilo de vida y una buena calidad de vida solamente por el arte. Entonces, nada, dijimos eso, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo en, en el, con el cual podamos ayudar a creadores y artistas latinoamericanos a entrar al espacio de NFTs? Y en ese momento estaban saliendo, eh, había salido un proyecto que ellos... Se vendían como un launchpad, ¿no? como una lanzadera, o sea, como, un, como una lanzadera de proyectos. Que es básicamente es una plataforma para ayudar a proyectos a lanzarse sin saber ni una línea de código. ¿no? Entonces, desde subir tus assets de arte para el arte generativo, ¿no? Subes tus, tus cuerpos, tus brazos, tus cabezas, y el, el software te bota la pieza final. Eh, en este espacio de NFTs hay mucho este tema de whitelist y hay muchos diferentes temas de cómo entrar a la whitelist. Entonces también des estamos desarrollando funcionalidades de tema de whitelist para que lo hagas de manera eficiente, rápida, ordenada, etc. Y después ya la parte que en teoría todo el mundo cree que es eh, muy compleja, pero que en verdad no es tan compleja, que ya es la del minteo. ¿no? Que es la de, en Solana es integrarte con la Candy Machine... Que la Candy Machine es como, como eso, como una, una máquina de caramelos, ¿no? como Es como una máquina donde metes todos tus JPGs y el día del minteo tú vienes, minteas, y la máquina te bota un, uno de esos JPGs, te lo bota ya como un NFT, ¿no? Y es, esta, es, esta, es este tema del, del mintear y te toca uno random y no sabes cuál te tocó, ¿no? Entonces ayudamos con toda esa integración y en que tú tengas tu minting website hecho. Eh... Y lo que le agregamos es... Eh, le agregamos otra rama porque esto es para proyectos, ¿no? Esto es para equipos latinos que quieran lanzar una colección de 1.000, 2.000, 3.000 o lo que sea. Y lo que, la, lo que le agregamos fue una rama para artistas, ¿no? O sea, como un estilo de Shopify, pero de NFTs. O sea, que el artista pueda llegar, subir su logo, una descripción y un par de cosas. Pueda subir sus fotitos, convertirlas en NFTs y venderlas como en su propia tiendita, por así decirlo, de NFTs. Entonces, esa es la plataforma que estamos haciendo eh, el utility que le eh, prometimos como los inversionistas era como si fueran partes dueños de una empresa real, como esta plataforma va a generar revenue en algún momento, ustedes cada wari es como... No quiero decir las palabras exactas por temas ahí como legales después, pero como cada WARI es como eso, ¿no? Y, y, y vas, a, vas a poder tener algún, algún beneficio de lo que genera esta plataforma. no Entonces, eso al final era como tenemos una utilidad, Contratamos un artista chévere. Más que contratamos, lo asociamos. Eh, creo que el arte está súper cool. Entonces, era como el arte, la utilidad. Y le dimos también unas eh, como iniciativas sociales al proyecto. Entonces, para nosotros era como la propuesta de valor perfecta. Era arte, utilidad y social. Y ya de ahí la realidad es que los inversionistas son todos unos digens y la gente que le interesa realmente lo social o solamente el arte es el 5%. Pero, pero nada, es, así fue como llegamos a Opportunities, ¿no?
2: Y, y ahí, por ejemplo, hay este proceso de whitelisting que es el que utilizan, no sé si todas las eh, colecciones NFT para darte acceso a hacer el minting, ¿no? Porque eh, en parte tienes una colección limitada, por lo cual no es que puedas simplemente soltarla y, y, y a ver qué pasa. Eh, porque normalmente cuando he visto que hay minting ahí libres porque es el proyecto no, como que no logró vender todo, eso no suena tan bien. Y más bien el whitelisting te ayuda a asegurar quiénes van a ser las personas que, que van a pertenecer a esta comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron ustedes el, el whitelisting y qué otras maneras hubieran podido ustedes utilizar, pero decidieron priorizar otro camino?
1: Esa una, es una gran pregunta y hay, hay como eh, un montón de, de aprendizajes ahí. Porque nosotros lo hicimos de una manera y pensábamos que estábamos como caminos al... ex al, o sea, Encaminados al éxito y no fue así. No, el, el día del minting fue un, una sorpresa total. Nada salió como lo esperábamos, etc. He escuchado eso de demasiados proyectos. No sé
0: por qué, pero siempre el, es armagedón el día del de, día de minting.
1: Es que todo se, es como es como las votaciones en Perú, no. Como el 99% decide en la cola, no. El 90% decide en la cola. Acá es lo mismo. El 90% decide un minuto antes de que arranque el Mint, e inclusive cuando arranque el Mint. Ahora les cuento un poco cómo es esa dinámica. Pero, ¿cómo armamos el whitelist? Nosotros, nuestra colección inicial era tener 5.000 NFTs. Entonces, nuestro análisis previo era, bueno, si son 5.000, necesitamos por lo menos un whitelist de 3.000 personas. Vamos a darles la posibilidad de que compren dos. Eh, obviamente no todos compran dos, pero que... 1.5 de esos 3.000 compren 2, ya van 4.500, ¿no? como Ya se va al, al public sale, se van unos 500. Eh, nuestro primer error ahí fue que eh, que tengas 3.000 en el whitelist no significa que 3.000 compren, ¿no? Eh, inicialmente nosotros habíamos pensado que ya 80% igual comprarían ya por 1.5, igual estábamos en unos 4.000, ¿no? Eh, el problema es que esta tendencia del whitelist ha cambiado muchísimo. Cuando empezó el tema del whitelist, era muy difícil conseguir un whitelist. Entonces, si tú conseguías ese espacio en la preventa, eh, realmente comprabas. Y yo, sí, yo tenía ese... Ex...
2: He escuchado, y perdón que te interrumpa, Rodrigo, pero whitelistings donde te hacen saltar por mil aros y, y, y sí. tienes que por Twitter hacer ciertas cosas. Luego te mandan un formulario, tienes que hacer una serie de actividades y luego tienes que ir en el Discord y aceptar, y dar check y esto y el otro... Eh, es una maratón poder entrar a estos whitelists, ¿no?
0: Para, para los que no entienden qué es el whitelist y, y, y qué significa la palabra, es simplemente, estás apuntado en la lista así como para entrar a, a una fiesta, en este caso, para ser este grupo de personas que son los primeros, los que van a tener la primera oportunidad de hacer el minting, ¿no? De crear el NFT y ser dueño.
2: Es, es lo contrario del blacklist, en el sentido de que no te pongan en la lista negra de, de los que se han portado mal y están prohibidos ingresar, el whitelist es todo lo contrario. ¿Quiénes son los que están permitidos de poder ingresar? ¿no? Y eso se usa mucho también en el mundo tecnológico este, para prohibir este, o permitir ciertos, ciertas IPs de poder ingresar. Acá en el mundo, obviamente, de Web3 seguimos con ese tipo de, de, de cosas. Entonces, whitelist es, este, es esta lista, ¿no? Pero claro, un poco ahí lo que Rodrigo nos está contando es... El proceso de cómo hacer que alguien pueda llegar a esa lista, este, continúa.
1: No, es, es, es como tú mencionabas al inicio. Cuando, cuando Lo que sucede es que al, al inicio de los mints eran abiertos ¿no? y después había mucha demanda para la cantidad de NFTs. Entonces la, la, la experiencia de minteo era un desastre porque había 50.000 personas tratando de comprar 3.000 NFTs. ¿no? Entonces se caía el website, habían hacks, etcétera. O los Entonces los gas fees podrían volar. Los gas fees también era Ethereum eran, eran una, una locura, y, y etc. Entonces, algún genio se le inventó, hagamos una lista VIP, ¿no? Y los que entran a esta lista VIP pueden comprar un día antes o cinco horas antes, en un espacio privado, lo que sea. Eh, cuando, cuando empezó esto, ¿a dónde? El whitelist, era como decía Jaime, que era, te pedían hacer como, o sea, como... Más fácil era, no sé, conseguir un trabajo en, en, en Amazon que conseguir el whitelist. ¿no? Porque te pedían hacer 20 cosas, invitar a 10 amigos, era dar básicamente la vuelta de la manzana. Crece la comunidad por nosotros para ser de los primeros. Sí, sí, tal cual. Pero ya había gente que lo exageraba, ¿no? O sea, una cosa es como invita a tres amigos, interactúa un rato, y la otra cosa es, sí, es como haz un fan art en 3D y haz un video y etc. A la web. ¿Y,
2: y crees que eso, de alguna manera también era un truco para artificialmente agregarle valor y decir, mira lo difícil que es entrar a whitelist, por lo cual como que va a ser una colección muy competitiva.
1: Sí, pero es una línea es una línea eh, difícil de navegar también, ¿no? Porque si es que lo pones muy difícil y en verdad no ha generado el hype, pues nadie sí. entra, ¿no? Entonces Así tienes que es. tener ese hype con la dificultad. Pero bueno, de ahí eh, todo el mundo empezó a hacer whitelist y ya el whitelist perdió un poco esa dificultad y lo que se convirtió fue un que era lo que nosotros hacíamos, era como, bueno, soy Opportunities, me acerco a estos de gods que valen 30 mil dólares y les digo, hola, soy Rodrigo, soy el fundador de Opportunities, voy a lanzar mi proyecto en un mes, me gustaría invitar a tu comunidad y ofrecerles 20 whitelists. El tema es que ya eso se volvió como común, ¿no? Entonces, en vez de ser difícil conseguir un whitelist, lo que hacía la gente es, consigo el whitelist, ni siquiera sé de qué va tu proyecto, consigo el whitelist, me voy del Discord y regreso un día antes a ver, pues, de qué, de qué trata el proyecto, ha crecido, hay hype o no hay hype, ¿no? Entonces, se volvió muy fácil conseguir el whitelist. Entonces, antes, yo me acuerdo, ¿no? Conseguía un whitelist, minteaba, porque me había costado. Hoy tengo 10 whitelists toda la semana, minteo uno a la semana, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que nos pasó, ¿no? Nosotros llegamos a tener eh, los 3.000 personas en el whitelist, nos dejaron como 2.600 billeteras, porque primero los registras, primero les dices, como vas a estar en esta lista privada, y él les pide sus billeteras. Entonces, tuvimos como 2.600 billeteras,
2: el que no está metido en este espacio puede sonar rarísimo, ¿no? Oye, pásame tu billetera, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero para el que nos lo está escuchando y, y es medio nuevo, claro, ¿no? Es claro, es como que, oye, ¿cuál es tu número de cuenta, no? Entonces, es parecido que a la hora que van a hacer minting, el sistema solamente reconozca y permita a las que están en esta lista. Bueno,
1: dale. Y eh, entonces nos pasó, nos pasó eso, ¿no? no, no primero que los 3.000 no dejaron la billetera, 2.600 dejaron la billetera. Eh. Y lo otro que ha pasado, que justamente con lo que acabas de mencionar también, Jaime, es que también se abrieron dos maneras de hacer whitelist, que es, uno era, tu billetera es la única que puede mintear, y la otra, que es todavía más especulativa, que es la que casi todos hacen ahora, es, te mando una monedita a tu billetera, te mando un token a tu billetera, un whitelist token, y con ese whitelist token puedes mintear. Pero lo que se generó acá, obviamente, porque como todos son unos enfermos, lo que se generó es un mercado secundario de whitelist tokens, Sí, entonces tenías un montón de gente, no sé, asiáticos, africanos, sudamericanos, que se meten a los discords, grindean estos whitelist tokens, los consiguen, y de ahí los venden en el mercado secundario por... Si está muy hypeado el mint, se venden bien 1, 2, 3, 4 solanas. Si no está tan hypeado el mint, se venden por 10 dólares. lo que se... Depende oferta y demanda, ¿no? Entonces, eso también hizo que no supiéramos al final cómo, ¿no? O sea, vimos los tokens, eh, estaba la gente ahí, pero al final habían muchos de estos factores que aprendimos ahí, ¿no? Como en la cancha. Eh, y lo último, ya que nos pasó el mismo día, fue, o sea, el día, el día previo teníamos como 7000 personas en el Discord, la gente preguntaba, tenía gente que nos escribía como, oye, quiero mintiar dos, quiero mintiar tres, mándame otro token. Pero tuvimos nosotros como la genial idea, ¿no? Como dijimos, vamos a hacer que esto sea súper seguro, y instalamos un sistema antibot también en el Mint. Para que, obviamente, solo la gente con el whitelist token pudiera mintear. Y lo que este sistema antibot hacía era, te pedía doble captcha, ¿no? Esto, esto que te aparecen los, no sé, avioncitos y tienes que marcar. Y sí, para, para ver que sea su mano. Y Solana lleva como un par de meses donde no viene siendo tan rápido porque ha crecido demasiado y... Es más, se, se cayó el sábado, estuvo fuera de línea como siete horas. Eh, entonces, el momento, lo que hace la gente ahora también es que, eh, para cerrar la idea de todo este tema del Mint, es que la gente también ha profesionalizado la inversión, ¿no? Cuando yo empecé a invertir, invertía solo, ¿no? Invertía, entraba un proyecto, ah, me gusta, compraba. Hoy existen todas estas dados de inversión y todos los proyectos de NFTs tienen sus grupos alfa, donde se comparte info, entonces la gente invierte en grupo, ¿no? Y literal, en todos estos canales lo que pasan es como... Tienen un canal que se llama los Daily Mints. ¿no? Entonces, como lunes. ¿Qué se va a mintear el lunes? Ok, opportunities y 10 proyectos más. Y la comunidad vota. Y hay días que no mintean nada. Hay días que mintean uno. Hay días que mintean dos. Pero eso importa mucho. no Si la comunidad dice que no, pues nadie mintea. O, o uno mintiará, no si es que realmente le gusta. Pero la, la inversión ahora está muy organizada. no Se hace muy en, 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 en comunidad también. ¿no? Entonces... Todas estas variables que he contado llevan a que la gente espera el mismo momento del Mint para ver si compran o no. Entonces, cuando el Mint abre, si se mueve muy rápido, ok, entonces esto está yendo bien, compro, ¿no? Pero si empieza medio lenteja, entonces, bueno, me espero a ver qué pasa eh, y después compro por último en el mercado secundario, ¿no? Pero yo creo que ahí se genera ese efecto cadena que todos piensan igual, ¿no? Es como, oye, Rodrigo se espera, entonces Jaime también espera, Diego también espera y todos van esperando y al final nadie compra, ¿no? Es como votar después de, de boca de urna. Total, totalmente. Y, o sea, el tema es que al final yo entiendo porque la gente está invirtiendo y quiere ganar plata, pero al final también hay muchos proyectos que han tenido muy buenos como equipos, muy buenas propuestas, muy buen todo, que no le ha sido tan bien porque eso, ¿no? Como que no le fue bien al inicio y como dijo también Jaime en algún momento, en, en este mundo de NFT es lamentablemente si no haces sold out rápido, ya el proyecto es como medio fracaso porque o es sold out o nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no logramos el sold out, vendimos como 300, que no era nada lo que esperábamos. Y bueno, nada, como rápidamente nos juntamos, hicimos algunos números de cuánto necesitábamos pero por ejemplo, para. Pero,
2: Rodrigo, sorry, interrumpa, pero también puede ser un tema de, de la coyuntura, el timing, o sea, porque probablemente si hubiéramos estado en el bull market, todo se vende y como están en el bear market, nadie quiere poner nada por la sensación de que va a ser tan ilíquido ese activo. Y que no vas a poder después flipear y, 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 y venderlo. O sea, ¿eso podría ser un factor?
1: 2000%. O sea, si es que nosotros hubiéramos mintiado en octubre, tú, tú ponías lo que sea NFTs y hacías sold out, tipo, sin mucho esfuerzo. ¿no? Pero hoy ya, o sea, parece que octubre fue hace poquito, no sé, ocho meses. Pero en el mundo de NFTs, octubre es como cinco años. Entonces, Así es. eh... Las cosas han cambiado y muchísimo, en Yo he comprado
2: sale. justo a finales del año pasado, que fue justo en este punto de inflexión. O sea, este... Felizmente no invertí mucho, porque como no conocía, fui bien cauto. Pero mucho de eso se fue... O sea, como que lo que tú dices, no lograron hacer sold out, porque ya estaba justo al final de este, de este hype, de este bull market. Y Y se han quedado paralizados. O sea, entre que la comunidad no, te, no... O sea, la gente, los creadores no responden, o... Hay algunos que dicen este, que estamos en, que por, la, por el ataque a, a Ucrania. Muchos de los developers están en Ucrania. O sea, como que todo el mundo se ha puesto creativo para, para zafarse, pues, ¿no?
0: O sea, creo que también en el espacio hay mucha audacia tanto de parte de los inversionistas como de creadores de proyectos en el sentido de que y obviamente no con todos los proyectos, pero sí con la mayoría, yo diría, eh, de que el creador de un proyecto puede decir, bueno, he estado trabajando en esto por dos meses, eh, debería ser fácil recaudar un millón de dólares. Como por el lado de los inversionistas es, oye, compré tu NFT, ¿por qué no estoy en 20X a, a la semana? Eh, entonces hay mucha audacia. Y, no, la, tocando el tema que, que, que hablamos al inicio, todos estos proyectos son como un negocio al final de cuentas. Y los tenemos que ver de cierta manera así Tenemos que verlos Tú no invertirías en, en Apple Esperando necesariamente De que en tres semanas La acción va a valer el doble Tú estás esperando como que no Estos patas son un team de puro genios Que van a crear unos productos increíbles Por los próximos 10 a 30 años Y, y estoy apostando a eso Y creo que Estamos en una etapa muy parecido a lo que pasó en el mundo de startups e internet en el año 2000, donde teníamos estos pets.com y empresas que no habían generado un dólar de revenue y ya estaban valorizadas en 20 billones de dólares o lo que sea. Lo mismo está pasando ahorita hay mucho FOMO, hay mucho Fear of Missing Out, mucha gente que no se quiere perder la oportunidad de mintear o de comprar un NFT o, o una cripto, eh, pero van a ser muy pocos los proyectos, por debajo del 10% que van a seguir vivos de acá el próximo año, menos del 1% que van a seguir vivos de acá a los próximos 10 años, y se trata más de encontrar estos blue chips, ¿no? ¿Dónde está el Amazon y el eBay en el equivalente al año 2000 En lugar de decir, ah, voy a meter mi plata a todo y voy a ser muy de nuevo audaz en pensar de que. de que me merezco algo, siendo un founder o siendo un inversionista.
1: Mira, y yo, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que tú has dicho. Y yo, y yo creo y pienso como tú. Pero la gente acá está mal acostumbrada, ¿no? O sea, como no sé, si es que yo voy a buscar un, 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 eh, algún tipo de inversión tradicional y me dicen, oye, te voy a dar 7% sobre tus dólares. Puta, no sé, mi viejo me diría brutal, ¿dónde meto mis dólares si me vas a dar 7%, al, 7 al año, ¿no? Excelente. Al año, ¿no? Acá la gente es, oye, no me vas a dar 5x en un mes. Entonces, eres, un, o sea, eres una basura, no, no, no sirve tu proyecto, ¿no?
0: Pero es lo mismo que haber dicho. Cinco, es, es mucho que haber dicho una.com en el año 99 ahorita decir un NFT o sea, simplemente por decir que eres una punto com o decir que eres un una NFT no significa de que está asegurado ningún tipo de rendimiento porque al final de cuentas, como hablamos o vas a crear un arte espectacular como Bipol y haber hecho un arte al, al día por una década y en verdad ser un, un visionario y, y, y ser una persona única como artista, o estás dando una, una utilidad increíble a una comunidad y eso es lo que, de nuevo, respalda la, la, la valorización. Pero simplemente por decir que es un NFT, como era decir, una .com en el año 99,
1: no significa nada. No, nada. O sea, de hecho, en octubre se hubiese vendido, como decíamos, pero hoy ya, ya no tanto. Pero, o sea, yo creo tres cosas ahí para añadir, ¿no? Como, uno, es que nosotros lo hemos vivido ahora, ¿no? O sea, no fue mal, ya el proyecto cuesta arriba, pivoteamos, redujimos a 659, logramos el solo después de 29 días, hemos levantado como un pre-seed, como si fuera una startup, como un pre-seed muy bueno, eh, y hoy para nosotros estamos desarrollando la plataforma, se está ejecutando, etcétera. Pero los inversionistas no lo ven así, ¿no? O sea, los, o sea, los inversionistas de NFTs viven por el hype, o sea, viven por el announcement de Discord, no, viven por el hype, ¿no? O sea, como, yeah, ¿qué lanzas el martes y qué lanzas el jueves, no? Y es como, por más de que nosotros estamos construyendo la plataforma, que una plataforma no se desarrolla en tres semanas o en un mes, tenemos que, tenemos que alimentar esas, esa, esa necesidad de anuncios igual, ¿no? Como para mantener ahí, porque si no, simplemente se van tanquean el precio de tu NFT, tu NFT ahí no vale nada y es muy difícil recuperarse, ¿no? Entonces, yo sí creo eso. O sea, yo ahorita estoy en un juego de construir y tratar de mantener alimentada a una comunidad que pide FOMO todo el tiempo, ¿no? Pero eso es, eso es, pero eso es un... Por ejemplo, tú ya estás escuchando a Gary Vee, que tiene
0: unos proyectos, okay, eh, uno proyectos más grandes... Eh, de nuevo, Granted, ya tenía una comunidad de por lo menos 10 millones de personas fidelizadas a, a él y confían en él a la larga. Muy pocas personas tienen eso en el mundo. Eh, pero él recomendaba, todos estos founders de proyectos de NFTs tienen que dejar de ver el Discord. Tienen que sí. dejar de apelar a estos requerimientos diarios, semanales, de, de una comunidad que no necesariamente... Tiene como que tu vested interest... O sea, tiene un vested interest en, en, en lo que tú quieres lograr, Rodrigo... Que sea crear esta plataforma, este negocio detrás... Y hasta cierto punto... Y, y, y sí, te entiendo de que es como tratar de balancear estas dos cosas... Porque el, el precio no puede tanquear... Pero hasta cierto punto... Hay un lado positivo de que... Si comunicas las cosas correctas... Las cosas que, que te, a ti te parecen importantes a esta comunidad... Las personas correctas se van a quedar y de cierta manera es como, un, como una limpieza de ese Discord o, o, o esa comunidad, ¿no? Porque no quieres a esta persona que simplemente está diciendo como que, oye, por favor, saca esto, di esto, porque en dos semanas ya estoy proyectando vender porque quiero comprar con esa plata de la ganancia este otro proyecto y no le importa tu proyecto.
2: Claro, y tienes que ver cómo recompensas a ese tipo de personas. Y, y ahí son te Rodrigo, para cederte nuevamente la palabra te quería agregar de que también, o sea, he estado viendo que los que tienen incluso mayor reto son proyectos que tienen un, un horizonte de, de, de delivery muy largo plazo, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido a Star Atlas acá en el programa, y ellos son un play to earn. Y claro, sacar un juego que sea jugable, divertido, o sea, no, no que sea un, un Tetris o un, o un, este, eh, un juego aburrido. Claro,
0: quieren crear el próximo World of Warcraft, básicamente. Claro.
2: Entonces, para poder hacer eso, o sea, no, no es algo que puedas hacer de un día para otro, pero sí la venta de los, de los NFTs, los hiciste al inicio, el lanzamiento de los tokens, eh, incluso el, el de gobernanza, lo sacaste al inicio. Y claro, tú ves los precios, todo se disparó porque había mucho hype, estábamos en el, en el bull market y luego ha ido tanking, pero brutal. Y, y solamente ves caída, 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 caída. A pesar de que ellos están súper activos con su comunidad, todo el tiempo hacen sus town halls. O sea, que es muy retador mantener esta comunidad engaged. Y ahí, un poco, mi, mi, mi apreciación final va a ser qué hacen para poder continuar manteniéndolos en el tiempo y qué tipo de recompensas a largo plazo deberían de darle a aquellas personas que se quedaron ahí constante con ellos.
0: Como el nesting de, de
1: Moonbirds, ¿no?
2: Algo parecido, sí.
1: Sí, o... O sea, por ejemplo, lo que, lo que dijo Dios hace un ratito es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? O sea, como a nosotros no fue mal en la venta inicial, nosotros no convencimos a ningún flipper, ¿no? Como A ningún a los únicos que nos compraron al inicio fue gente que estuvo alineada con la misión de ayudar a artistas latinos a entrar al espacio, gente que le ayudó el arte, gente que tenía alguna conexión con Latinoamérica o algo. A los verdaderos inversionistas no los conseguimos al inicio. Entonces, nuestro precio, o sea, manteníamos o menos, son las mismas caras desde el inicio y después cuando logramos el sold out que fue vender la otra con los otros 350 que se terminaron vendiendo como en media hora entraron todos los flippers porque llegamos a los ojos de un inversionista que nos compartió en la dado adecuada y nos compraron todo en 30 minutos muchos de ellos ya se están yendo porque justamente se dieron cuenta que Opportunities no es el proyecto más hype del mundo no va a ser un 100x en una semana eh, entonces se han estado yendo y hemos estado añadiendo nuevos inversionistas de a pocos, ¿no? Como uno un día, tres otro día, cuatro otro día, cinco, pero que son inversionistas que han empezado a entrar por lo que nosotros ya estamos ejecutando, ¿no? O sea, ahorita tenemos un, un colectivo de arte de 20 artistas, que ya estamos trabajando con ellos, ellos ya están diseñando para otras colecciones, están lanzando sus propias colecciones de arte, ayudando a otras, etcétera. Eh, entonces, en ese sentido, hablé con una colección, querían un upgrade de arte, le dije que teníamos un colectivo de artistas, eligieron, empezamos a trabajar, entonces... Los fundadores de este proyecto y un par más de ese proyecto nos compraron porque les gusta lo que estamos haciendo. Y esos son evidentemente gente que no, o sea, como que no espera flipear dos días después, ¿no? Entonces, en ese sentido, alineados, ¿no? O sea, al final yo quiero gente que no me pida cosas todos los días. Pero igual yo siento que tengo que darles noticias cada X cantidad de tiempo. Porque al final, estas personas, por más que les guste opportunities y se quieran quedar con nosotros, están en 19 otros Discords, ¿no? Entonces. Eh, igual tengo que alimentarlos, ¿no? Como alimentar esa, esa necesidad de, de anuncios. Eh, eso, por un lado. Y no sé si ibas a, a preguntar algo. Sí, ¿qué?
2: quiero preguntarte una, una cosa, o sea, porque creo que está muy ligado al a obtener más personas que nos compren en el Mint. Y esto puede ser una pregunta que podría llegar a ser un poco polémica, ¿no? Y, y es, ¿deberíamos... O sea, compraría, deberíamos estar. Si somos los que estamos creando las colecciones NFT, deberíamos estar haciendo publicidad al NFT, deberíamos estar pagando por salir en, en los billboards, en los carteles, en las calles, este pagar publicidad en redes, tener bots que spamean en, en los Instagrams, ¿no? O ese más bien es un signaling de que más bien no debería estar comprando. Ahí, ¿cuál es tu, tu take?
1: 100% es lo segundo. O sea, <risa> si, si me llega un mensaje por Instagram, ni lo miro. Eh, nosotros en todo este proceso de community building que hicimos, que fueron como 10 semanas previos al lanzamiento, no gastamos un dólar en, en publicidad, pero eh, la el único tipo de publicidad pagada que hubiese pagado hoy, después como con los aprendizajes de ahora, es a ciertos influenciadores dentro de Twitter y Discord. Que no son los típicos NFT promoters, que eh, giveaways, etcétera, sino que son realmente como o sea, gente que tiene u otro proyecto o tiene su DAO de inversión y que te cobran, pues no sé, 500 dólares por hacer un anuncio en su DAO, Pero sabes que en su DAO hay 300 personas que compran NFTs todos los días, ¿no? Pero jamás pagaría un anuncio en Instagram porque ahí no está el público. Jamás pagaría un anuncio pagado en Twitter tampoco. Eh, porque vas a traer a gente que no. O sea, que de repente llega porque por curiosidad, etcétera, pero no conoce mucho el tema. Entonces, como creo que ese costo por lead no como que no, te, no te va a hacer eh, sentido. ¿no?
2: Ha dado el punto correcto porque yo también comparto lo mismo que, que tú. Este, incluso esta parte de contactar a los influencers, ahí tengo como que... No me reparo, pero sí como que eh, hay que ser bien especial a la hora de hacerlo. Yo me acuerdo que me contactaron y me siguen de vez en cuando contactando para... Incluso regalarme el NFT para poder este, yo promocionarlo en, en las redes. He visto a otros influencers promocionándolo. Pero uno, siento de que no saben lo que están promocionando. no Y este, dos, dicen que se los han comprado, pero en verdad se los han regalado. Entonces a veces mi preocupación es que más bien arruinemos este ecosistema que está bueno. Porque promovemos algo que no conocemos. Personas terminan comprándolo porque han sido influenciadas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Eh, entonces, ¿cómo haces un buen trabajo de, de conseguir a la persona correcta, de, de llegar al mensaje correcto? Porque si no vas a tener más de esas personas que entraron, no están enamorados del, de tu comunidad y se van a ir o se van a molestar, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que es un tema de estar, estar en estar en Twitter y estar en los discords, ¿no? o sea, nosotros ahora en este tema de Launchpad vamos a ayudar a un proyecto peruano a lanzarse. Ellos ya tienen todo el arte, tienen el website y necesitan ayuda eh, como en comunidad de marketing y hay un, una parte ahí tech probablemente. Eh, y ellos me dijeron lo mismo, ¿no? Como nos hemos contacta contactado con agencias de NFTs, con promoters, etcétera, pero como a quién le pago, quién funciona, quién no funciona... Y yo creo que es un tema de experiencia de estar ahí, ¿no? O sea, yo hoy en Twitter, yo sé quiénes realmente mueven la aguja o no. Porque, no sé, porque ya tengo ocho meses ahí y sé quién dice la verdad, quién no dice la verdad, quién retuitea cualquier cosa porque le pagan, quién solamente comparte con lo que está alineado o no. Entonces, creo que ese es un tema simplemente de estar ahí. Y por eso decía que el único, la única publicidad pagada que haría hoy, si relanzara mi proyecto, es pagaría tres, cuatro anuncios de algunos influenciadores que yo sé que son influenciadores porque tienen su comunidad de inversionistas y son 500 y todo el día compran juntos, etc. Y sé que esa gente me va a comprar. Pero yo creo que a ustedes les debe haber pasado, por ejemplo, los NFT promoters que hay en Twitter que simplemente son re, todo, todo el rato retuitos O sea, como no generan contenido, simplemente han conseguido Twitter's con 100.000 seguidores y te cobran 150 dólares y simplemente retuitean, retuitean, retuitean. Pero no, no es una persona con una opinión propia que hace cosas y que de ahí promociona un proyecto porque cree en el proyecto, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia en Twitter y creo que es un tema de eso, de estar ahí, saber quién es, sí, quién es, no.
0: Rodrigo, para traer mucho valor a la, a la comunidad y, y sé que este va a ser un, un requerimiento, una pregunta así eh, bien pedida, en... Si así como que en cinco minutos pudiésemos, pudieses como que hacer un, un taller intensivo de cómo crear un NFT, creo que aportaría un montón a la comunidad. O sea, tal vez podemos empezar por, ok, lo primero que tienes que hacer es determinar, fuera del nombre, eh, en qué blockchain vas a estar y cuál va a ser la utilidad. Luego, ¿cuál es el siguiente paso a eso? Eventualmente tienes que decidir, como, como tú mencionaste, uno que otro software... Eh, para dónde se ajustea todo el minteo etcétera etcétera la promoción cuál es este como que roadmap hasta, hasta
1: la fase de minteo básicamente gran pregunta <risa> eh, eh, ya nada yo, yo, yo creo que recomendaría un poco lo que nosotros hicimos que es empezar por qué quieres como lograr ¿no? o sea qué, qué, qué quieres tu proyecto que haga o sea cómo cómo tu proyecto va a generar valor a los demás, ¿no? Entonces, si es que es solamente arte, está bien, pero tu roadmap, ¿no? por lo que sea, tiene que ser solamente arte, ¿no? Si es que quieres hacer donación, está bien. Si que... Creo que pasa por definir tu propuesta de valor primero. Eh, sobre el tema de la red, depende mucho. Eh, yo, yo recomiendo Solana, eh, pero depende mucho. Cada red tiene sus pros y sus contras. Eh, Ethereum simplemente no recomiendo Ethereum porque es mucho más difícil para alguien que no está dentro del mundo de Ethereum. O sea, si en Ethereum no tienes las conexiones, buena suerte. ¿no? Solana podría ser un poco más amigable. Pero sí es, creo que la propuesta de valor, eh, la cadena, o sea, como la blockchain que vas a utilizar, y después el 90 o no, 95% del proyecto eh, es el community building. ¿ya? Eh, y antes de entrar a lo del community building, bueno, el equipo, obviamente necesitas en tech si es que lo quieres hacer en tu propia plataforma, si no, ya hay muchos servicios. O sea, yo, yo con el Launchpad no estamos inventando la pólvora. Y hay otros Launchpads en Ethereum, hay en, en, en Solan, etcétera. Entonces, siempre podrías lanzar sin tech. Pero yo creo que igual siempre pues alguien que, que entienda o te pueda ayudar eh, eh, está bueno. Eh, y lo otro del community building es... Yo le recomiendo a mucha gente porque yo siempre le digo esto a todos con los que hablo de esto. Es como hacer el NFT es la parte más fácil, ¿no? Como ahorita en tres minutos podríamos hacer un NFT si quisiéramos convertirlo a un token no como convertir un token lo difícil es el community building pues porque no hay en el community building no hay reglas o sea como lo que me funciona a mí a ustedes de repente no le funciona lo que le funciona al otro no me funciona a mí o no no entonces eh, lo que recomendaría como del community building simplemente es como vivan primero esas experiencias en otras comunidades, ¿no? Porque yo tengo ahora algunas preguntas como que, ya, entonces, ¿qué hago? no como armo mi Discord y ya, ¿y, y cómo? Entonces, mi recomendación es como, si es que están entrando y quieren lanzar su proyecto, primero compren otros NFTs, métanse a otras comunidades a ver, a ver cómo funcionan, cuál es la dinámica, etc. Y después de algunos meses de vivir esa experiencia, piensen en armar su propia comunidad. Porque, repito, esa es la parte más difícil, o sea... Yo ni siquiera sé si lo hemos logrado o no, no, o sea, tenemos ahí 200 personas que son nuestros holders y bien, pero no, o sea, no hay reglas, ¿no? Como yo siempre le pedía feedback o hablaba con otros founders y uno me decía A, ah, el otro me decía B, a mí me funcionó C. Entonces creo que ahí cada uno tiene que encontrar su, su, su forma.
0: ¿Cómo abarcaste la pregunta de cuántos NFTs crear para el proyecto?
1: es otra buenísima pregunta y creo que ese es, una, ese es uno de los temas que a nosotros al final nos jugó en contra, ¿verdad? porque nosotros lo tomamos como una startup. ¿no? Entonces, como dijimos, una de, las, una de las razones por las cuales una startup falla es porque no tiene el funding suficiente. Y esto para nosotros era eso, era una startup. Entonces nosotros eh, armamos nuestro equipo ideal con tech, eh, armamos cuánto eh, como funding necesitábamos para tener 18 meses de vida, y etcétera, Y llegamos a que necesitábamos cierta cantidad de plata y para llegar a esa cierta cantidad de plata necesitábamos unos 5.000 NFTs a un Solana o un Solana y medio cada uno. Eh, pero nada, obviamente en octubre eso hubiese hecho sold out. Hoy el que la gente ya analiza mucho más eso, ¿no? O sea, analiza cuál es la propuesta de valor, cuánto quieres levantar, ¿no? Cómo te da o no te da, o me estás pidiendo demasiado para lo que le propones, etc. Eh, entonces va por ahí, ¿no? Yo lo que sí recomendaría a la gente también es ese tipo de decisiones de precio y moneda de precio y, y costo, perdón, o sea, ¿cuánto va a costar? De cantidad de tokens, perdón, y precio de venta, eh, siempre se pueden cambiar al final. O sea, como no tienen que salir, o sea, como en, en, este, en este mundo nada es escrito en piedra, ¿no? Entonces, como no tienen que salir diciendo son 5000 a 100 dólares. ¿no? O sea, salgan diciendo este es el rondo, aquí es lo que queremos hacer, eh, token price to be defined, cantidad to be defined. Y vayan viéndolo conforme crezca en la comunidad, conforme vayan avanzando, porque lo que siempre se puede hacer es un gens, un gens, o sea, una colección inicial pequeña de mil, ¿no? Como como, como tu... Eso, como tu, tu ronda seed. Y después una segunda una segunda colección más adelante si es que te está yendo bien y, y quieres necesitas más capital para seguir con el proyecto, etc. ¿no? Siempre se puede hacer o eso. O
0: diferentes utilidades relacionadas, ¿no? Por ejemplo, el de Gary V tiene v Friends pero luego ha sacado Volume 2, que tiene más, y está planificando creo que un Volume 3, que él le encantaría tener una, un, un proyecto que tenga tal vez un millón de, de NFTs baratísimos simplemente
1: para meter a la gente el ecosistema de B-Friends. O sea, 100%. Hay solo dos cosas. Por ejemplo, los de Gods, que son uno de los, de los más exitosos en Solana, ellos son una colección de 10,000 que ahora valen como 30k. ¿no? Y ellos siempre dicen que ellos quieren ser ese puente con Ethereum y, 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 y con hacer crecer a la comunidad. Entonces lo que van a hacer es, van a lanzar una, una nueva colección de 20,000 que algunos dicen que es, quieren levantar un montón de dinero, yo creo que sí, obvio, quieren levantar dinero para seguir trabajando, pero en verdad sí, sí creo que su misión también es expandir la comunidad. O sea, hoy somos 10.000, 5.000 holders, queremos ser más. Y nosotros, por ejemplo, hoy son 659 NFTs, tenemos 200 holders, entonces con 200 personas también es muy difícil armar una comunidad activa eh, que esté interactuando todo el tiempo, poder generar bulla con 200 personas... Entonces sí tenemos como nuestro roadmap ya en tres meses eh, Lanzar como una Gentoo para expandir comunidad Obviamente lo de los fondos siempre va a ser también razón Pero al final sin comunidad no hay proyecto, ¿no? O sea, si es que entras a un Discord, no hay gente hablando Pues te vas, ¿no? O sea, ni, ni, siquiera, ni siquiera te vas a quedar Entonces sí es importante al final tener una buena cantidad de personas ahí Pero eso es lo que digo, ¿no? No lo tienes que definir al inicio Defínelo cercano al Mint todo puede cambiar con tal que le digas a tu comunidad la razón. O sea, ¿no? Como, con tal que seas honesto y, y, y tengas una buena razón del cambio, yo creo que la comunidad suele tomarlo bien.
0: Por el lado techie, ¿qué, qué herramientas usaron? O sea, ¿qué productos SAS eh, los ayudaron a, a abarcar todo este proceso
1: fácilmente sin tener que inventar la rueda de ustedes en cada paso? O sea, esta, esta, esta parte del Mint eh, utiliza contratos inteligentes, ¿no? Entonces... Eh, no sé si vieron, por ejemplo, esa noticia en Solana que un equipo se equivocó con el contrato inteligente y todos los fondos del Mint se quedaron bloqueados para siempre. Eh, en Ethereum pasa eso mucho, ¿no? Que cada, cada equipo hace su propio contrato. En Solana hay un estándar que es Metaplex, que ya es un contrato que te permite hacer toda esta parte inicial del minteo de una manera tradicional. Entonces, nosotros utilizamos ese contrato... Eh modificamos ciertas cosas para lo que nosotros queríamos hacer y no es muy complicado ya el minteo después. Lo que hoy sí queremos crear es que nuestro equipo tenga las capacidades de crear contratos, ¿no? Porque hoy nos hemos regido al estándar para el minteo, pero es obviamente ideal tener a alguien que pueda, pues, desarrollarte un contrato como quieras, ¿no? Porque ahora nosotros para este Gentoo que estamos pensando... Tenemos muchas iniciativas como de gamificación, ¿no? Como hacer el staking, generar sus moneditas. Cuando tengas cierta cantidad de moneditas puedes evolucionar a tu Wari en otra, en otra colección y cosas de ese estilo. Pero claro, el estándar de Metaplex no te permite hacer nada de eso, ¿no? Entonces ahí sí estamos como aprendiendo a, a, a cómo generar como nuestro propio contrato. Pero eso. Y en el
0: contrato, ¿cuál es el revenue model para ustedes? ¿Ustedes ganan eh, algún determinado porcentaje por cada venta en el, en el mercado secundario?
1: Sí, 5% eh, va para nosotros. Eh, He yo creo que el estándar está... es
0: eso, ¿no? El estándar es en como
1: que entre 3 y 7. Sí, yo creo que ahora los proyectos lo están llevando un poquito más arriba. No, para mí era 5 y por eso fuimos en 5. Pero ahora cada vez estoy viendo que más se van hacia 7. Y, y lo cual no lo veo mal, porque al final el proyecto se tiene que generar para seguir viviendo. Entonces, eh, obviamente hay proyectos que tienen otras fuentes de ingresos, pero el mercado secundario siempre va a ser igual una, una buena fuente, ¿no? Entonces... 7% no lo veo mal
2: en el tema de las generaciones que estás hablando o sea ¿cuál es el beneficio que o sea, estás diferenciando ciertos beneficios para generación 1 generación 2 generación 3 eh, o es solamente una estrategia para poder ir levantando capital en etapas no
1: no, tienes que de todas maneras darle una utilidad. O sea, lo de, nosotros ahora lo que queremos hacer es... Estamos desarrollando toda esta gamificación para llegar al Gentoo, Pero tenemos que ver utilidades para ese Gentoo. tú, Porque si no, igual la gente no lo va a comprar. Porque ¿para qué lo compro? no? Pero lo que estamos definiendo ahorita es justamente ese plan. Que en tres meses queremos una generación 2. Y estamos desarrollando todo el, el lore de los Waris. ¿no? Estamos como... Hemos creado la moneda, nuestra monedita, que es una monedita de utilidad, no, no va a tener liquidity pool, eh, estamos armando staking, entonces tú vas a poder mandar a tu Wari, a un templo, a que sea adorado en vez de hacer staking, ¿no? entonces mientras más tiempo es adorado, como más monedita genera, y con esas moneditas queremos que resuelva como un misterio, y si resuelve el misterio, puedes acceder a un NFT gratis de la Gentoo, una cosa así. estamos ahí generando esa dinámica, pero... A la gente le gusta eso, al final. O sea, hay muchos proyectos que solo con ese tipo de dinámicas ya son exitosos, ¿no? Porque tienes una claro, comunidad o sea, porque, ahí que está idea como. Es que
2: la gente de, de la primera generación tenga acceso también a obtener la segunda generación sin tener que pagar el, el precio completo o tener una, una entrada más económica.
1: Sí. O, o... Hoy todo es muy... Eh, hoy, todo, hoy todo es en brainstorming, pero la idea es dárselas gratis porque han sido los que han estado ahí con nosotros, ¿no?
2: Claro, o sea, ahí tienes otros caminos, ¿no? O sea, sí, eso un poco lo hemos visto de Proof Collective, que a la hora que lanzan Moonbirds, les dan a los que ya eran dueños de Proof Collective un par de, de Moonbirds gratuitos, ¿no? Eh, otros proyectos que he visto es lo que te permiten es la primera... Eh, Haces esquemas eh, tu primera generación, ¿no? O sea, por más tres NFTs para poder comprar de la segunda generación que obviamente tiene mucho más o sea le ponen un precio inicial mucho mayor entonces te da un bene un incentivo de haber comprado temprano entonces hay creo que ese tipo de dinámicas que se están dando
1: Sí, eso eso estamos ahorita brainstormeando pero la idea nuestra es esa no es que, que puedas mandar a tu área ser adorado que te genere estas moneditas y que de ahí necesites, no sé, como 100 días de, de, de hacer staking para poder acceder a comprar el otro gratis con esas moneditas, ¿no? Algo así. Pero sí, o sea, hay proyectos que el otro día esto, no he comprado todavía este proyecto. Bueno, compré, lo paperhandie, ahora han subido un montón. Eh, pero lo que están haciendo ellos es, es como, si descifras una cosa con sus monedas, puedes mandar a tu NFT a hacer un retiro de ayahuasca, por ejemplo. Y si le va bien en el retiro de Ayahuasca, como que te empieza a generar más moneditas, una cosa así. Pero a la gente le gusta, ¿no? O sea, a la gente le gusta esas dinámicas de eso, como lúdicas. Y
2: entonces, ¿aquí qué tipo de capacidades técnicas vas a necesitar para poder sacar adelante? Eh, eh, o más bien, para esta primera generación, ¿cuáles fueron las capacidades técnicas que, que ustedes necesitaban? Y para lo que se viene, ¿qué es lo que vas a necesitar?
1: O sea, nosotros en el, desde el lado tech, para, en el equipo inicial teníamos a nuestro tech lead que era un backend tradicional de Web 2. Y eh, teníamos un como advisor eh, eh, que había trabajado en temas de blockchain como por muchos años. Eh, nuestro tech lead nosotros nos demoramos un poco porque él como aprendió, ¿no? O sea, como no sabía nada de este mundo y fue aprendiendo de cómo funcionaban los contratos en Meta. Aprendió un poquito de Rust, que es el contrato de Solana, cómo funciona el contrato y lo sacamos, o sea, como digo. Utilizando este estándar de Metaplex es sencillo, ¿no? El día que nosotros queramos desarrollar nuestro contrato es cero. Bueno, nuestro Techlit va a tener que seguir aprendiendo. Pero hoy, el, el lunes, bueno, tenemos un diseñador UX, eh, UI part-time, tenemos un frontend que ha entrado part-time. Y el lunes entran dos juniors, también, un front y un back part time, para desarrollar la plataforma. ¿no?
2: Y, y digamos, no hay una plataforma ya existente en el cual yo puedo crear mis propias colecciones de NFT? O sea, como un, una especie de no-code para esto.
1: Nosotros en dos meses.
2: Bueno, ahora son ustedes, ¿no? Claro. ¿Pero ustedes no han querido arrancar haciéndolo para poder volverse? ¿O, o, o cuál fue el, un poco la razón No,
1: no, no. O sea, simplemente era eh, al inicio solucionamos las necesidades tech de nuestro lanzamiento y apenas lanzamos empezamos a trabajar en la plataforma, ¿no? Los fondos van básicamente a contratar al equipo y pagarle al equipo tech para desarrollar. Pero en Solana hay un par de launchpads que ya existen. Eh, y en Ethereum hay otras páginas que también existen claro, que permiten he visto No Code.
2: Para hacer DAOs, ¿no? Plataformas que te permiten crear DAOs y emitir los tokens y gestionar tus comunidades. Pero no había investigado lo su suficiente como para ver si NFT tenía su, su equivalente. Pues.
1: No, hay, hay. Y, y en algunas semanas opportunities. Buenazo. Rodrigo,
0: para acabar, eh, me encantaría que le puedas compartir a la comunidad. Eh, tu alfa, ¿no? O sea, la, la, las oportunidades que tú ves sea eso, fuera de, de Opportunities NFT, eh, tu alfa, las oportunidades que ves, eh, sea en NFTs, en cripto, o en general en, en todo este mundo de, de Web3. Puede ser una inversión en, inversiones en particular, conceptos eh, generales a, a seguir, metodologías de investigación, lo que tú quieras.
1: Yeah, diría dos cosas, eh, una rapidita Que es la que Mencioné hace un momento Que es El que el que quiere entrar a este mundo Y quiera meterse en NFTs O lo que sea Que empiece por comprar Y entrar a una comunidad Y aprender por ahí Eso es como Acá no hay shortcuts ¿No? de, de o sea, Esa no es una etapa Que te puedas ahorrar Si es que quieres entrar a este espacio Y ya como alfa más Así como de No sé Como de inversión O algo así Hace algunos días Leí una frase Que me pareció brutal Que era eh, Los artistas Van a ser las nuevas ballenas Como los artists Are going to be the new whales Porque eh, Realmente este espacio de NFTs ha revalorizado la profesión, yo creo, de una manera como brutal. Eh, nosotros ahora con los artistas que tenemos, o sea, ha sido así conseguirles trabajos como grandes, muy bien pagados para diseñar para otras colecciones, para que ellos empiecen a diseñar sus propias colecciones y que resuelva un poco ese pain point inicial que mencioné que era el problema que todos esos tenían era falta de acceso a mercado, no, o sea, falta de acceso a gente que valore su trabajo y esté dispuesto a pagar buenas cantidades de dinero por su trabajo creo que este espacio web 3 obviamente es globalizado ¿no? y acerca justamente al mundo entonces eh, pero, yo pero ahorita ahí, me siento... lo que
2: ustedes están haciendo es súpermente es bueno porque sin desmerecer a los artistas no son personas expertas en marketing ventas, tecnología plataformas, comunidades, qué sé yo son buenos artistas, ¿no? Y entonces necesitan que organizaciones como la de ustedes puedan darle todo
1: ese, todas esas herramientas para que ellos se puedan enfocar en lo que son buenos. Sí y no. Ahí yo digo de sí porque sí me ha pasado con los artistas que ellos me dicen eso, ¿no? Me dicen como, ah, déjame el arte a mí y tipo, tú encárgate del resto. Y, y está bien porque al final eso es su, es su cosa eh, y nosotros para, estamos también para ayudarlos y nos encargamos de ayudarlos en Twitter, en Discord, etcétera. Pero por otro lado, a los artistas que yo he visto que tienen éxito en este espacio, no tienen aún oportunidades al costado. Son ellos que se meten a Twitter, interactúan en Twitter, postean en Twitter, entran a la comunidad, están ahí. Y yo sí he visto ahora en Solana muchos artistas que en dos meses empezaron con piezas de arte, no, no proyectos, a $15, $15, $25, $50, $100. Ahora venden en $800, $900 la pieza. Y lo hicieron solos, lo hicieron ellos como, ¿no? Como pushing, contactándose, mostrándose, uniéndose a los spaces. Entonces, sí, bueno, opportunity sea, está para ayudarlos, pero yo siempre les digo, en algún momento ustedes tienen que, o sea, volar solos, ¿no? Como, eh... o, o quizás
2: pueden sacar experiencia con ustedes hasta, hasta sentirse cómodos de poder independizarse es, es parecido, por ejemplo, y trayendo a mi mundo de startup, eh, si eres un first time founder ¿no? primera vez que hacer una startup lo más probable o lo que te conviene es pasar por una incubadora una aceleradora que te da todo este este apoyo para lanzar tus cosas pero si eres second time founder ya sea porque has tenido exits o errores ya no tienes que pasar por ese programa porque ya ya tienes ciertos conocimientos me imagino que para el mundo de los artistas es, es similar
1: Sí, sí. O sea, ahorita estamos en ese proceso exacto y de los 20 artistas que tenemos, ya hay tres que están en Twitter Spaces todo el día, que ya están tuiteando. Hay otros que les cuesta un poco más, pero estamos en eso, ¿no? O sea, es, es, es parte del, del, del proceso.
0: Rodrigo, espero poder re retomar la conversación pronto ahí para, para lo que se viene en, en, en dos o tres meses. Y, y nos cuentes cómo los artistas van a poder usar su plataforma para, para cambiar sus vidas, en esencia, en verdad. Eh, como también para que otras personas puedan, no solo artistas, también crear proyectos que, que espero traigan mucha utilidad. Espero que de, de aquí a entonces, en verdad, escuchen estas recomendaciones que han sido geniales. Definitivamente a mí y a Jaime eh, nos van a servir para, para algunas cosas que estamos por ahí planificando. Y, y por lo bajo también te vamos a estar contactando, porque estoy seguro que vamos a tener mil dudas también en el, en el proceso.
2: Ahí Rodrigo piensa que esto era eh, una entrevista para, para compartir claro, en no el no. podcast. No, esto ha sido todo para levantar información.
1: Sacando, sacando los, los secretos.
0: No, el, eh, alfa, todo el
1: alfa. O sea, yo siempre estoy igual 100%, 100 abierto a, a, a un poco compartir. O sea, al final, yo mientras más proyectos creo TV3, peruanos. El número tres
2: es mucho de, de construir públicamente, compartir.
1: Sí, y, y lo digo porque a mí me pasó, o sea, cuando yo me acerqué a gente, me respondieron sin saber, o sea, no sé, gringos, europeos, que no me conocían por nada, siempre el 90% fueron como muy amables y abiertos a ayudarme y a apoyarme, entonces creo que es parte de esto. Y bueno, nada, obviamente, gracias por el espacio, ha estado, ha estado monstruo compartir un poco la experiencia de estos meses, eh, y nada, pues ahí los espero en el Discord de Eso. Opportunities Ajá. con su, su Se llaman waris los personajes. <risa> Voy
0: mi Vamos jalando, Rodrigo. Cuídate. Gracias. Dale. Chao. Que estén bien. Nos vemos.